0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Героиня этого выпуска Аня. Несколько лет назад она переехала в Германию из Москвы и очень честно рассказывает о переезде и сложностях иммиграции в своем телеграм-канале «Стартап и Свиданца. Я читаю этот канал два года и нахожу много пользы и откровений для себя, и об отношениях, и об иммиграции, и о людях в целом. Поэтому в первый, но не последний выпуск о карьере за границей я пригласила именно Аню. Возможно, для кого-то из вас этот выпуск станет судьбоносным и поможет принять решение о переезде. А если уезжать никуда не хочется, просто послушайте, как это начать свою жизнь с нуля после 30 в другой стране. Этот выпуск выходит при поддержке Крэла. Это графический онлайн-редактор, в котором каждый сможет сделать графику, анимации и видео. Все шаблоны создают профессиональные дизайнеры, учитывая законы цвета, композиции и цели будущих креаторов. Сейчас в Крэлло больше 70 форматов для соцсетей, бизнеса, личных и профессиональных проектов. Посты, сторис, постеры, презентации. Я, например, пошла пересобирать свое портфолио и обновлять резюме. Правильная структура и гармоничное оформление помогает выделиться среди сотен соискателей. Дизайн не моя сильная сторона, но об этом за меня уже подумал Крэлло. Осталось только добавить мою информацию, в готовый профессионально сверстанный шаблон. Самое сложное, конечно, выбрать тот самый шаблон. Глаза немного разбегаются от вариантов. Работать над дизайном можно не только в веб-версии с интуитивным интерфейсом, но и в приложениях на смартфоне для iOS и Android. Ссылка на Crello в описании подкаста. По промокоду трудмила11 вы сможете получить доступ к Crello Pro на 30 дней. Реализовывайте любые идеи вместе с Crello и пускай красивого дизайна в этом мире будет больше. Аня, привет. Давай вернемся назад в твоем жизненном пути. И сколько лет назад ты переехала в Германию?
1: Страшно сказать, в этом году будет шесть. Сама не верю вообще <laughs> в эту цифру.
0: И жила ты до этого в Москве, до переезда?
1: Да, последние пять лет, по-моему, до переезда я жила и работала в Москве. А
0: чем ты занималась в Москве?
1: Я работала в IT-компании все очень предсказуемо менеджером по управлению проектами. Как-то так называлось.
0: А почему предсказуемо?
1: Ну, мне кажется, сейчас в кого-нибудь к ним, тем более в людей, которые переехали за границу, там будет какой-то IT-бэкграунд чаще всего.
0: Ну да, но при этом ты сама переехала не по работе ведь.
1: Нет, я очень хотела поучиться, и как-то у меня не было плана переезжать сразу на работу, потому что управление проектами в том виде, в котором оно было в моей компании, оно не особо бы помогло мне найти работу за границей. Это еще было до того, как отжаял скрам и прочие процессы пришли в Россию и стали... Там очень популярными Так что я представляла, что свой опыт в российской компании Я вряд ли смогу так удачно продать Что мне сделают оферы и перевезут меня куда-то в европейскую страну В этом плане я трезво оценивала, что можно сделать Чтобы переехать и начать адаптацию
0: Uh -huh. А расскажи, пожалуйста, тогда, как ты подавалась на учебу, сколько времени заняло и что за программа у тебя была?
1: Все от начала процесса, с самого нуля, я бы сказала, вообще у меня все находилось максимально минусовом даже состоянии, потому что у меня на руках не было даже моего школьного аттестата. Он где-то там в пригороде Петербурга пылился. Мне пришлось... А я уже жила в Москве, так что мне пришлось спросить друзей поехать в университет, запросить мой аттестат. И, в общем, за него какое-то дикое количество времени, так как его уже отправили в архив. Подумал, что, видимо, я никогда за ним не приеду, что, собственно, меня и не волновало по моменту подачи документов, как школьный аттестат. С этого момента до поступления прошло... Ну и переезда ну чуть больше, чем полгода. Mm -hmm. месяца месяцев семь. А какую программу ты выбрала? Я выбрала программу Media Stadius, исследования в области современных медиа, если перевести это все дело на русский язык. Под современными медиа имеется в виду как мобильные телефоны, так и роботы, очки виртуальной реальности, разные интерфейсы всех новых устройств, которые только планируются к выпуску, плюс самоуправляемые автомобили.
0: Ого, то есть у тебя даже были предметы по самоуправляемым автомобилям?
1: Да, у меня был курс, на котором мы проводили исследования о том, как люди реагируют на самоуправляемые автомобили, находясь внутри, вешали на них датчики, смотрели. Как часто они потеют, что у них с сердцем и так далее. Как часто потеют люди <смех> больше, чем находясь в обычном автомобиле? Честно говоря, не знаю, потому что я в этом проекте была ассистентом, помогала датчики вешать, аналитикой этих данных я не занималась. Но, ну, думаю, это не, не супер, что это было увлекательное.
0: Ну вот. Интрига остается с нами. Ты можешь, пожалуйста, рассказать буквально вот в нескольких базовых предложениях самую важную информацию о вот этом сайте через который ты подавалась на немецкую
1: программу. А, ты имеешь в виду сайт э, DAD? Да, 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 да,
0: да. Просто чтобы нашим слушателям было... Могли посмотреть и тоже, если что, податься, потому что вариантов там много, насколько я знаю.
1: Да, там много вариантов. Это сайт, который полностью посвящен системе академических обменов, и на нем представлены все абсолютно немецкие университеты. И есть поиск как по типу программ, так и по форме обучения, и по разным критериям, вроде платное-неплатное, платное, частично платное. Кроме того, можно посмотреть еще что-то подходящее именно твоей специализации, потому что важно, чтобы твой, например, магистр совпадал с тем, что ты изучал, более-менее хотя бы пересекался с тем, что ты изучал в бакалавриате, чтобы тебя могли на него зачислить. На этом сайте можно подобрать программу, и там же есть полный список документов и все ссылки на те разделы уже Сайты университета, где есть информация о программе, все контакты, имейлы, телефоны и так далее. Ну, собственно, можно даже через этот сайт подаваться, насколько я помню, потому что там максимально все актуальное. И кроме того, что там есть информация о самих самых учебных, там еще есть информация по каждому городу, во сколько обойдется проживание в месяц включая абсолютно все расходы, траты на учебники, на жилье, на еду, просто буквально на развлечения, даже, по-моему, там учтена какая-то скромная смешная сумма, но тем не менее. То есть там есть. Полный расчет всех трат и можно прикинуть, сколько денег надо, чтобы переехать и, допустим, полгода или год учиться. Помимо этого, там также есть все визовые требования для того, чтобы также поступить. Если ты иностранный студент, а это в основном на иностранных студентов рассчитан так как ты от этого академический обмен, и, соответственно, ты откуда-то приезжаешь. И там... Вся эта информация, она максимально точная, и мой совет просто доверять ей, не пытаться искать какое-то двойное дно, перепроверять, делать свои собственные расчеты и так далее. Потому что 99% случаев там именно как вот написано, так и надо делать. Не обязательно пытаться какой-то свой способ выдумать. И, насколько я помню, там
0: много программ, которые бесплатные. Ну,
1: вообще, в целом, большая часть программ учебных в Германии бесплатны. То есть здесь бесплатное образование. Это
0: важный моментик. Я прикреплю ссылочку в описании выпуска на этот сайт. У меня друзья есть, которые переехали в Германию, несколько лет назад живут там припеваючи, тоже используя этот сайт. Они мне звали, но я не поехала. Как-то Германия мне не по душе немножко. Для туризма, да, а для жизни как-то я поняла, что Нет. Но мне кажется, что тому, кто интересуется обучением за границей, стоит начать с Германии, потому что там очень много программ на английском и бесплатных, поэтому вариант хороший. Скажи, пожалуйста, какие особенности обучения в Германии, если сравнивать с Россией?
1: Если говорить про магистратуру, то очень много самостоятельной работы. Прям очень-очень много И если сравнивать с тем, как происходит учебный процесс в России То если ты учишься уже после бакалавриата То есть являешься неким будущим научным сотрудником в глазах преподавателей Их участие во всех твоих работах буквально минимально Если ты идешь спрашивать какой-то фидбэк по диплому даже Практически никогда тебе напрямую не укажут на ошибки вот как ты напишешь, как ты сдашь, такую оценку и получишь. Вот твой научный руководитель тебе не скажет, что у тебя такие-то вот косяки, ну, если это же какая-то финальная версия, что тебе их надо срочно исправить. Это все более или менее обсуждается на коллоквиумах, то есть в процессе написания диплома. Но если ты сдаешь финальную версию и там что-то, ну, пошло не так, то тебя никто не будет спасать и говоришь, что срочно там поменяй или убери какой-то пункт теории, это не очень подходит, или возьми других авторов. Русские студенты часто обижаются на это или не понимают, почему у них в итоге какой-то более низкий бал, хотя они вроде как показали, да, диплом свой или свою некую научную работу, им научник сказал, ну, что-то там, может быть, не очень, да, но напрямую не указал, что надо поменять. Как? Здесь это сплошь и рядом происходит.
0: То есть ты сам куешь свой диплом, и ответственность целиком и полностью только на тебе получается? В целом,
1: да. То есть есть какой-то гайденс, естественно, в процессе, но когда ты уже сдаешь на проверку, на какую-то предпроверку, то тебе не будут указывать, что ты какие-то сделал очевидные ошибки или что-то там нужно поменять конкретное. Я замечала, что русские студенты часто ждут, что так как-то произойдет, да, что не получат прямое указание, что надо делать. Здесь такого нет.
0: Ты немецкий язык выучила в итоге за эти шесть лет?
1: Ну, не особо я его выучила, но до того уровня, чтобы общаться с разными государственными структурами, понимать письма, которые мне приходят в больнице, объяснять свои симптомы и так далее. Но не до уровня философской беседы и не до уровня непринужденной бутавни на вечеринке.
0: А получается, для работы немецкий не обязателен?
1: Мне не обязателен, но ну, кому-то обязательно. Зависит от того, где и как работаешь, конечно.
0: Ой, тогда подкаст у меня про работу, поэтому перейдем к части про работу. В Германии именно уже, не в России. Как ты искала свою первую работу в Германии?
1: Абсолютно так же, как в России. Вообще, у меня первая работа была не работа, а стажировка, так как я еще писала диплом, а по закону тут нельзя полноценно работать, пока у тебя студенческая виза. Можно либо быть студентом-ассистентом, там, либо быть интерном То есть работать неполный рабочий день Либо работать ограниченное количество часов в год Так как в России делать нельзя Когда ты вроде как студент очного отделения Но еще при этом весь день работаешь на работе На лекции приходишь раз в неделю Здесь такое не прокатывает Поэтому моя первая работа это была именно стажировка Я еще числилась в университете Но я уже писала диплом и у меня не было занятий при таком условии можно найти себе работу, сколько-то там часов в год. Вот, и мне так повезло, что я работу нашла в начале года, отработала все, точнее, не в начале года, а в начале осени. Отработала все свои положенные на этот год часы, и начался следующий год. То есть, у меня обнулился счетчик разрешенных часов, и я смогла продолжить работу свои полноценные 8 часов в день. Искала я абсолютно так же, как в России, то есть все сайты-агрегаторы открывала, искала все, что более-менее или менее подходило под фокус моего образования, моего CV, и в итоге нашла вариант в Берлине где-то месяца через два таких не суперактивных поисков. Время от времени рассыла резюме, и у меня были какие-то вспышки активности, потом спады активности, ну, в общем, у меня два месяца ушло на то, чтобы найти работу. Так как все-таки не супер много именно подходящих мне стажировок было. После чего я собрала вещи и переехала в Берлин. Желаю училась я в другом городе, в небольшом, который практически весь и состоял из кампуса моего университета. Вот был таким самодостаточным городом в миниатюре, как некоторые, кстати, студенческие города в России тоже такие есть. И а это достаточно далеко от Берлина на поезде, наверное, часа три ехать. На Германии это далеко.
0: Понятно, а для Москвы это на работу съездить. И, значит, ты нашла работу сразу в Берлине, переехала и параллельно писала диплом, правильно?
1: Да, я параллельно писала диплом, причем если сказать честно, полгода я его не писала. Я заявила свою тему научному руководителю, но на самом деле ничего не могла из себя выдавить, потому что мне было очень тяжело адаптироваться на работе, и работа занимала все мое время и все мои ресурсы. И через полгода я написала научнику, что, прости мне, дуру грешную, пожалуйста, дайте мне еще один шанс и прочее, и прочее, потому что полгода было абсолютно вот в никуда просрано. И мой научник жарился и сказал, что, конечно же, им очень не нравится, когда люди приезжают учиться и учатся так, как это делала я, но каким-то образом все все таки он решил проявить человечность и дать мне возможность закончить университет, за что я ему, кстати, очень благодарна, так как не лучшим решением в моей жизни было полгодика позабивать на диплом. Но в немецких университетах так можно. То есть, пока ты как-то официально какую-то бумажку не занес в деканат со словами Начните отчет моего диплома, ты просто числишься в университете еще одно полугодие, ты заплатил все свои взносы, ну и тебя никто не трогает, мало ли что ты там делаешь. Так можно. В отличие от Русского университета. это Такая вот интересная система.
0: Ты вот упомянула, сказала, что тебе сложно было адаптироваться на новой работе. Это с чем было связано?
1: Это было связано абсолютно совсем, потому что я приехала в Берлин одна, вообще не знаю, что такое Берлин. У меня не было ни квартиры, ни друзей, вообще ничего, кроме работы, которая находилась там где-то в районе, который я абсолютно не знала. То есть это было достаточно... Авантюрное решение, так как это другая страна, и новый для меня город, просто все вместе, еще и полностью там англоязычная среда. Плюс я нашла работу в сфере, в которой абсолютно не разбиралась, в очень специфичной сфере мобильной рекламы, и мне пришлось там все с самого нуля изучать и понимать. Для меня вот все, о чем говорили мои коллеги, я абсолютно ничего не значило. Я не знала значения этих слов, что они вообще там делают, как это работает. В плане самого продукта. В общем, все было абсолютно с нуля. Не знаю, как я выжила. Сейчас себе задаю вопрос вообще, как. Вот сейчас бы я в какой-нибудь Лондон приехала, потому что нашла там работу, и стала бы искать квартиру. Я не представляю, как. Но все это каким-то образом проделала в Берлине. С учетом того, что я никого здесь не знала, кроме одного мужика, с которым я познакомилась в Тиндере. И все. И, и он мне там дал какие-то со советы. Точнее, даже не советую. он просто сказал мне, что я не найду квартиру за неделю. И посмотрел на меня как на сумасшедшую, когда я ему рассказала про свой план. Что вот я приехала работать, 5-го числа у меня начинается работа. Я приехала какого-то там, 28-го, 26-го. Ну, тем не менее, я нашла квартиру в каком-то случайном, рандомном абсолютно районе. Ну, то, что мне предложили, то я и сняла, так как уже нам выходить в офис. Писать при этом диплом, конечно, было тяжело сама можешь представить.
0: Да, звучит очень хардкорно, но при этом звучит как опыт, после которого очень многие вещи становятся проще в жизни, когда ты через такое проходишь.
1: Конечно, в этом плане и да, и нет, потому что вроде как ты проходишь какой-то хардкорный опыт, но потом очень сложно расслабиться и вернуться в нормальный режим, режим нормаль... нормального функционирования. Когда ты находишься в таком состоянии постоянной борьбы за выживание, потом сложно переключиться на режим наслаждаясь жизнью.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, на работе вот э, ты пришла, стал Русская, да, там по-немецки не говоришь. Плюс ты говоришь еще, что не разбиралась особо в сфере. Как вообще тебя приняли на работе? Было ли комфортно? Если там какие-то процессы для того, чтобы новому человеку стало комфортнее?
1: Ну, это был довольно небольшой стартап. Нас было человек 30, и, конечно же, среди программистов нашлось два парня из Украины. Поэтому, не зная немецкий Я обнаружила каких-то людей Но я, кстати, с ним не разговаривала на русском языке Надо заметить, всегда говорила с ними на английском в офисе Потому что это был такой официальный язык Который понимали все Соответственно, для того, чтобы все коллеги Понимали, о чем мы говорим все время говорили на английском но, ну, тем не менее, проблем именно с тем, как бы меня там понимали, не понимали, у меня не было. Никто не пытался мне заставить тут же выучить немецкий. Так как я была на, на позиции интерна, ко мне абсолютно лояльно, нормально относились и не требовали от меня прыгать выше головы или хватать звезды с неба, то есть какого-то супер прессинга не было. Но для меня это была абсолютно новая атмосфера, я вообще не понимала ни как люди между собой общаются, ни какой там стиль коммуникации, много было разных вопросов. Мне, наверное, очень повезло с командой, потому что все были очень доброжелательные и вежливые, и приятные люди, просто отличнейшие ребята. Те отличные чар, мне в этом смысле просто супер-супер повезло.
0: Здорово, это хорошо, потому что вообще новая работа, даже дома это в России всегда стресс, особенно если там в компании как-то не принято особо заботиться о новых сотрудниках, может быть очень дискомфортно. А сейчас ты работаешь уже в каком-то новом месте, да? Не в том стартапе.
1: Наш стартап в какой-то момент купили, и там начались перестановки, изменения назначения отделов и куча всяких хардкорных штук, потому что она скупила компанию, у которой было другое видение, куда мы должны двигаться и как мы должны работать. Соответственно, я оттуда ушла, потому что моя... Вакансия вообще поменялась в абсолютно другую сторону, и та позиция, на которой я работала, она новой команде была не нужна. Так что меня там в какой-то момент аккуратно сократили, я осталась на, на грани отправки обратно в Россию и начала срочно искать работу. Это был, к сожалению, момент, когда я только дописала диплом, а только получила свой постоянный контракт в этой компании, и у меня абсолютно не было никаких планов искать новую работу. Я очень хотела отдохнуть после написания диплома, я думаю, ну сейчас я хотя бы, вот мне сейчас не надо писать диплом, Какое-то время я могу по вечерам тупить. Но так не получилось. Буквально через пару недель после того, как я сдала диплом, получила оценку и получила новый контракт. купили наш стартап и через месяц, ну там, кучу людей уволили, соответственно. И где-то через месяц мне сказали, что вот пришла моя очередь идти на выход. И вместо восстановления сил отдыха и чего-то такого я начала искать работу.
0: И сколько времени искала? Искала, наверное, дней 20.
1: Это очень быстро! Я не знаю, как вообще, для меня самой сейчас секрет, честно говоря Я как-то проявила удивительное хладнокровие Я каждый день себе говорила, что вот у меня есть план найти работу за месяц Значит, каждый день я должна отправить столько-то заявок Отправить только туда, где у меня высокие шансы Отобрала все компании, которые подходили по моему профилю работы К моему опыту, где я действительно бы хотела работать Я получила два офера в итоге от двух разных компаний через 20 дней Вообще удивительная конверсия у меня произошла. Третья компания, которая что-то сомневалась, брать меня или нет, пригласила меня потом в итоге на еще один раунд интервью. Когда я уже работу нашла, то всем сказала: «Нет, спасибо, ребята, я к вам ну, не, не иду, бесполезно так, проходить еще один раунд какой-то, потому что я уже нашла работу». Я вышла в новый офис и начала там очень хардкорно Учиться и работать, так как там тоже все было заново очень сложный технологический продукт. Не стало мне легче, естественно. Тот период отдыха, который я думала после написания диплома, наступит не наступал еще где-то год. И ты сейчас уже не
0: в этом месте, не во втором. Нет, я все еще во
1: втором месте.
0: Ты в нем уже несколько лет работаешь.
1: Да, я работаю там третий год.
0: Это хорошее постоянство.
1: Сразу нашла
0: хорошую работу. Ну, не сразу, это
1: вторая работа, все это первое была не без сюрпризов.
0: Слушай, ну первая была все-таки такая, еще есть там с учебой пересеченная. Я бы ее назвала такой тестовой работой в Германии в новом месте. Какие вообще особенности в общении с коллегами и какой-то рабочей этики из твоего опыта ты заметила?
1: Ну, если сравнивать с Россией, тут, конечно, все стараются быть очень вежливыми и в общении с коллегами не вызывать никаких неприятных эмоций у кого-то, проявлять... Корректность во всех своих да, суждениях. Какие-то обидные темы, ну, что называется, да, связано с толерантностью. Какие-то обидные темы вообще люди предпочитают не, не обсуждать. Если у кого-то радикалистские взгляды, то эти штуки, естественно, держатся при себе. Никто не будет свое отношение к мигрантам обсуждать негативно или что-нибудь в этом духе. То есть все стараются максимально на нейтральной волне находиться. Здесь. Развита такая, наверное, культура психогигиены когда человек, если у него плохое настроение или день не задался, не срывается на окружающих и даже старается и не показывать, что он какой-то не в себе, да, потому что такие штуки, они не касаются других людей, и они не должны вызывать дискомфорт всего отдела. И уж, конечно, тем более, такое себе здесь никогда не позволяет начальство. Это люди, которые внешне как будто бы всегда в прекрасном настроении или хотя бы в нейтральном настроении. И даже если они... На грани смерти от усталости, они все равно всех своих подчиненных всегда готовы приоботрить, зарядить мотивацией, ответить на вопросы и так далее. Но это прежде всего к большим компаниям, конечно, с развитой корпоративной культурой относятся Как
0: там с work-life balance ситуация?
1: Ну, давай так по-честному: если ты иммигрант, то work-life balance будет плохой потому что тяжело функционировать весь день на новом языке для себя, точнее, не родном языке, а на английском, усваивать новые правила поведения в социуме, плюс еще свободное время учить немецкий язык и на работе входить в тему и заниматься каким-то дополнительным обучением, потому что, скорее всего, какая-то своя специфика будет, которая в России отсутствовала. Поэтому, если говорить про Германию, да, здесь есть life-work-balance, но он к вам не относится. Если вы вот только переехали, насладиться им довольно сложно. Ну, наверное, можно каким-то высоко квалифицированным IT-специалистам, которые едут чем-то там управлять, заправлять, у них уже суперопы, да, какие-нибудь cto отдела, которые просто уже все эти проблемы для себя прорешали, да, и обладая достаточным опытом, чтобы просто приехать, распаковать чемодан и начать работать. Но это, как ты понимаешь, удел
0: немногих. Избранных. У тебя не было какого-то момента, когда захотелось все бросить и вернуться в Россию, где, может быть, Уровень жизни не такой, зато все понятно и не
1: так сложно. Но мне в России сложнее, поэтому у меня никогда не было такого момента. Да, а в каком
0: смысле у тебя в России сложнее?
1: Мне сложнее, потому что в России больше выше уровень агрессии в обществе, а я очень чувствительный человек к таким вещам. Мне тяжело находиться, наверное, вот в среди людей где нормально нагрубить, толкнуть в метро, злобно посмотреть, и это происходит с тобой вот весь день, да, где... Просто вспоминаю свой, свой путь на работу в Москве, когда тебе наступили на ногу, потом тебе продавщица сказала, что ты там слишком медленно свои продукты на кассе собираешь, потом на тебя кричал, и как бы, да, к концу дня ты уже не сильно бодрый и свежий. Потом еще коллеги тебе что-нибудь -что могут подкинуть. Ну, или просто между собой как не очень вежливо общаться, а ты находишься в этом пространстве. Поэтому... Я, конечно, немножко сейчас сгущаю краски, да, не всегда происходит. И, может быть, не каждый день, но это достаточно, я думаю, типичный русский опыт.
0: В Москве это точно, да. Я в Петербурге живу, у меня сравнение Москвы и Питера я всегда чувствую это. То есть я в Москву приезжаю в метро, сразу занимаю боевую позицию, потому что сейчас меня будет толкать, ни разу никто не извинится. Я там действительно чувствую, что там намного сильнее люди торопятся и намного сильнее какие-то все запаренные в метро. У нас все таки по Человей в Питере. В
1: каком-то отношении по Человей, но тем не менее, когда я... А застряла как в пробке в Петербурге на машине и застряла. Я не могла никуда двинуться. Какая-то бабуля пошла костылем стучать не по обловому стеклу. Просто потому что я там где-то застряла между остановкой и своей полосой. Ну, потому что пробка проб, это такое дело там едешь куда приехал там устал я помню этот момент и это было не один раз то есть люди которые идут с бейсбольной витой к тебе к машине потому что им что-то не понравилось это вот типичный петербургский кейс
0: блин Ну видишь я не автолюбитель возможно поэтому
1: я себя ограждаю от этого опыта я тебе не советую потому что я просто какие-то крими... там криминальную Россию прошла пока у меня была машина в Петербурге даже не представляешь какой трэш ад
0: Кому не стоит переезжать в Германию из России? Вот, может быть, какие качества могут помешать ассимилироваться в Германии? Или в каком состоянии лучше не переезжать? Потому что у тебя большой опыт именно адаптации психологической. Мне кажется, ты можешь дать какой-то ценный совет из серии «Погодите, или вообще в России лучше останьтесь».
1: Мне кажется, здесь дело не в качествах, а в настрое. Если есть какие-то сомнения в решении, или оно там, допустим не ваше, а вот партнер переезжает, или семья переезжает, семья зовет, там какая-нибудь бабушка немецкая объявилась, но тебе это вроде как и не надо, или нет уверенности, что точно хочет туда ехать и строить эту жизнь с нуля, вот тогда не надо.
0: Слушай, но сомнения же всегда будут. Неужели у тебя не было сомнений? Мне не было сомнений. Это неизвестная да зона, ты едешь в неизвестность и это очень естественная реакция организма немножко переживать по поводу того, что ты не все знаешь, что там тебя ждет.
1: Переживания и сомнения это разные вещи. Сомнения — это когда ты не уверен в своем решении, и тебе кажется, что может быть есть какое-то другое решение более верное. Или что, может быть, лучше остаться, как ты сказала, да? А переживания — это когда, ну, ты думаешь, а вдруг там какое-нибудь говно будет происходить, но в решении ты не сомневаешься, просто переживаешь, что столкнешься там с чем-то. Но это нормально, да, мы, конечно, все волнуемся, переживаем и стрессуем.
0: Хорошо, значит, если у вас есть сомнения, лучше подумайте, почему они
1: у вас есть. Сомнения в правильности вообще этого решения или сомнения в том, что вам это надо — вот если есть, а может, не надо, а может, в другую страну. Нет такого ощущения, что это точно правильное решение для тебя. Вот если есть ощущение, что это вот точно твой город, твой жизненный путь, что это правильный шаг, вот если нет такого ощущения, то не надо никуда ехать.
0: Потому что, как я понимаю, это на самом деле очень сложно, потому что я замечаю, что у многих до сих пор... Россиян есть такое какое-то ощущение: что если ты переезжаешь, то ты автоматически начинаешь жить в какой-то сказке: просто потому, что у тебя там зарплата больше, да, там дороги лучше. Но по всем историям иммигрантов я понимаю сейчас тем более стали вот появились эти каналы подобно твоему блоги где можно прочитать очень честные рассказы о том на самом деле как это сложно мне тоже хотелось бы это проговорить что это блин нереально сложно я еще не была в этих условиях но читая твои истории я понимаю что это правда не всем по плечу возможно вам лучше остаться дома и здесь с проблемками на родной земле разбираться чем пытаться покорять вершины за границей.
1: Ну надо понимать, что тебя ждет, да, честно, потому что люди, которые, как я сказал, переезжают сразу на очень серьезные должности с большой зарплатой, или люди, которые переезжают, но ну, у них есть три квартиры в Москве, которые можно сдавать, или хотя бы одна квартира в Москве, которую можно хорошо сдавать и каким-то образом, да, себя еще апгрейдить за границей, то это немножко другая ситуация. И надо понимать свою ситуацию, как вот ты, да, будешь переезжать. Одно дело переезжать, когда ты полностью финансово свободен, и у тебя востребованная специальность, с которой ты куда угодно устроишься, да. То есть, условно говоря, какой-то upper, upper middle class, да, если мы возьмем. Если ты из таких условий переезжаешь, это одна история. Если ты переезжаешь... С бюджетного отделения МГУ И ты просто очень умный парень или девушка Но у тебя нет никакого Абсолютно бэкграунда В плане понимания европейской жизни Семья тебе особо ничего не дала Потому что все работали 24 на 7 И ты сам себя как мог, так и образовывал Где-то в интернете сидел в Читал вот. все, все твое образование да? весь, весь твой жизненный опыт Это будет другая ситуация И иммиграция будет сложнее, естественно, во втором случае Когда у тебя нет комплексного представления о том, что такое жизнь учеба за границей, и когда у тебя нет свободных финансовых ресурсов и надежной почвы под ногами. И как ты понимаешь, что в России людей, вот того типа, который я описала в плане там, финансовой надежности меньшинство, то мы больше говорим о тех, кто сам чего-то добился, да, или кто обладает неким интеллектуальным ресурсом, опытом и так далее, ну, опытом на работе и так далее, который можно конвертировать во что-то за границей, но ну, там всплывут все те сложности и моменты, связанные с адаптацией, которые вот завязаны на отсутствие опыта жизни и работы за границей и на отсутствие, возможно, каких-то базовых навыков социальных, которые очень у многих отсутствуют, кто вот рос где-то в 90-е и после 90 х без, в принципе, участия родителей. Да,
0: навык базовый социальный. Называется «Пожалуйста», «Спасибо», «Извините, пожалуйста», если кого-то задеваешь в метро. Можно начать с этого.
1: Да, да, такие штуки. И, в общем, когда я общаюсь с русскими людьми за границей, я у многих замечаю вот то, что называется недостаток воспитания. Это ужасно, это обидно, это печально, но у большинства, наверное, русских людей, которые не из семи дипломатов, есть вот такая проблема, как недостаток воспитания. У меня в том числе. Я вот сама Сама себя воспитываю после 30 и иногда просто ужасаюсь, когда вот сталкиваюсь с людьми, которых нормально, да, участвующие родители воспитывали. И сравниваю себя и думаю, господи боже, надо что-то делать.
0: Понятно. Хорошо. Слушай, а еще ты в своем канале стартапа-свиданка предлагала людям скинуть их резюме и дать фидбэк. И вот мне интересно Послушать твое мнение, какие были Главные недостатки этих резюме, над чем Нам всем россиянам нужно поработать С твоей точки зрения ну,
1: Всем россиянам
0: Всем россиянам
1: не, не всем россиянам, но людям, которые
0: Всем россиянам, которые хотят хорошее резюме иметь На европейском уровне, скажем так
1: А продвинутый молодежь, которая хочет переехать В первую очередь надо даже не с резюме работать А с уверенностью в себе, потому что Это самая основная проблема Но когда она отсутствует, то в резюме тоже просматривается Многие люди не умеют себя продать Не учитывают, наверное Точнее не указывают какие-то важные вещи в резюме Просто их опускают, например Сделал 26 проектов, каких-то один Поднял компанию с колен и так далее Но почему-то человек не будет это писать Потому что есть 120 тысяч Объяснений, что да, это вообще Была не моя заслуга, а зачем это писать Это было давно, ну и там подобное то есть какое-то да. отрицание собственных достижений, неумение сложить весь свой опыт в стройную картину, где будет видно, что что ты сделал и как это повлияло на, допустим, успех компании или успех какого-то отдельного проекта, отсутствие единой нити повествования в резюме, то есть часто используются какие-то странные конструкции, вроде руководил тем, делал то, но непонятно вот сама, сама суть, да, бэкграунда работы, что там происходило в этой компании. То есть есть какой-то набор глаголов иногда у людей. То есть отсутствие детализации, отсутствие понятной структуры в резюме. Вот такие штуки тоже были. Ну, еще я заметила, что почему-то в России наверное, не настолько серьезно, что ли, относится к резюме, то у всех можно найти какой-нибудь отсутствующий важный элемент. Кто-то, например, технические скиллы не указывает, не пишет вот весь набор программ, в которых он работал. А это важно. То есть даже если ты работал с какой-нибудь джирой или умеешь настраивать Slack. Это все нужно указывать, потому что это просто облегчает задачу HR -а в понимании, как тебя анбордить и насколько много времени будет требовать ознакомления с внутренними процессами компании. Почему-то, ну, бывает такое, что люди не указывают. Либо и софт и хард указывают поедино в одном разделе, и непонятно, опять-таки, что есть что, как это все разделить. Нет, наверное, у многих понимания даже, что такое софт вот, потому что совскил, это не то, что ты дружелюбный, это вот то, что ты, например, умеешь вести переговоры, умеешь убеждать людей, умеешь какие-то разруливать конфликты, руководить собственным временем, управлять собственным временем и так далее. Приоритеты расставлять, вот это вот софт Самопрезентация. Ну и важно, что когда ты это все прописываешь, ты еще в процессе общения с HR должен все это показывать. Абсолютно все, что ты написал в резюме, это тоже почему-то для, для некоторых не очевидно. Ты должен в процессе разговора показать и самим разговором, и какими-то еще примерами иллюстрациями. То есть не вписывая в резюме длинные рассказы о том, что я делал то-то и то-то, ты должен каждый ключевой термин своего резюме понимать, как развернуть на собеседовании. Чтобы это как такая картина вдруг и при разговоре, да, все твои ключевые слова сложились. В единое полотно повествования. Угу.
0: А все начинается с уверенности в себе и осознания собственной ценности.
1: Начинается и заканчивается, потому что э, ты берешь эту, ты используешь уверенность при написании резюме и ты ее используешь на всех же этапах собеседования. Потому что вот что я заметила в тех же выпускниках каких-то супер престижных вузов европейских, каких-то супер, да, известных, то, что у них есть, что называется, ощущение, как бы перевести entitled, того, что они достойны чего-то. И вот они с этой позиции общаются со всеми. Например, если они ведут какие-то переговоры или какие-то конференц-колы, они говорят о том, что они говорят абсолютно спокойно, без какого-либо сомнения в том, что они делают и говорят Даже если они говорят, что они не знают Ну, допустим, какой-то задают, да, вопрос А вот как это? И люди, у которых такая вот стопроцентная уверенность в Своей экспертности, они говорят Ну вот на этот вопрос я не знаю ответ Потому что, возможно, его нет Или невозможно его там сейчас сформулировать корректно И все У них нет на лице ужаса, паники И вопроса самому себе А может быть я должен знать ответ на этот вопрос? Ну вот такая история они спокойно абсолютно могут принять любой поворот ситуации, в том числе, ну, естественно, если речь идет о собеседовании, да, это важное очень умение принять любой поворот ситуации, тоже soft skill. То есть, если там какой-то неожиданный вопрос, ты, даже если ты не знаешь или не понимаешь, ты должен спокойно на это все реагировать, спокойно говорить, что я не знаю, не понимаю.
0: Я редко встречаю людей, которые спокойно говорят: я что-то не знаю, я что-то не понимаю, пойду почитаю, пойду изучу. Я вообще не понимаю, в чем проблема это сказать. Тем более сейчас в некоторых сферах обновление идет постоянное. Но ну, я, вот, например, в рекламе работаю. Там, как бы раз в месяц какие-то происходят большие изменения, и это нормально, когда тебе говорят, ты вот с этим работала. Ты говоришь, нет, еще нет, это две недели назад появилось. Я там, типа, сейчас найду информацию. Научусь, и давайте разберемся, да? То есть у меня это нормально, но при этом вижу многих людей в по ответ понимаю, что они не знают, но они ответят так, что как будто бы что-то там где-то слышали. Но вот просто признать, что нет, не знаю очень сложно многим. Видимо, потому что, опять же, от неуверенности идет себе, кажется, что если ты скажешь, что не знаешь, то ты сразу автоматически баллы какие-то теряешь. Хотя это не так. Да, кстати. Больше баллов зарабатываешь, если ты спокойно говоришь: нет, я не знаю, пойду, пойду узнаю. Вот туда.
1: Это очень верное замечание, да. И это то, что я как раз отслеживала за многими русскими коллегами. И во мне тоже такая штука была, но я в какие-то там первые годы работы избавилась от этой привычки пугаться того, что я что-то не знаю.
0: Я желаю всем нам переставать пугаться, когда мы чего-то не знаем и быть увереннее в своих силах. Спасибо большое тебе за разговор. Удачи тебе в Берлине. Надеюсь, у вас там скоро снова все откроется, и ты сможешь приятно проводить время в приятной компании. Не в парке. Ну и в парке тоже.
1: Спасибо, что пригласила меня в свой подкаст. И пока-пока. Возможно, даже до новых встреч.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим отзывам и оценкам. Сейчас у меня 291 оценка, и до 300 осталось совсем чуть-чуть. 300 — это очень красивая цифра и отличная рифма, как известно. Давайте поднажмем. Будем на связи. Пока!